0: Secretário Casa Grande, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Estúdio São Maior O senhor já deu seu pitaco aqui sobre, sobre futebol. futebol e tal, mas, mas é. tudo certo Prazer é.
1: recebê-lo aqui É, sofredor <risos> Teria levado cartão vermelho na torcida ontem <risos> <risos> Essa do, do, do juiz de apartamento é boa O juiz boa, de apartamento né? também nunca, nunca tinha ouvido falar é... O Delorto sabe que essa questão da obra dos 700 mil é, O serviço público, ele é, tem uma exigência do gestor, né? que é a exigência de também, muitas vezes, é, fazer um trabalho extenso, porque, muitas vezes, o documento ele não anda sozinho, né? tem, que, é, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que falar, tem que xingar. Não que eles não estejam fazendo isso, não é isso que eu estou dizendo, de jeito nenhum, hum. mas é, o exemplo que nós temos, e eu já estou na vida pública praticamente 30 anos, e o exemplo que se tem é exatamente esse. Né? Se você não... Não corre atrás de manhã, de tarde, de noite, o, o nosso saudoso Luiz Henrique, né, que eu aprendi muito com ele, ele dizia, é, a cada dia que passa é um dia que não volta mais. Você tem que aproveitar o dia de hoje e fazer a coisa acontecer, porque esse dia não volta mais. Então, é, é isso, essa é uma situação. né? Tem um
0: prefeito aqui da região que diz que papel não tem perna. Então, se tu não, fica, não, tu não levar, para lá, para cá, pega desse departamento, leva no outro, leva no outro, do outro, leva no outro, carimba aqui, leva lá, não anda. Sozinho ele não anda. Papel não tem perna. O secretário Sérgio está acompanhado do chefe da vigilância sanitária do município de Cristo o Samuel Buco. Bom dia, Samuel. Bom dia, Delouro. Bom dia, Maga. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. Antes de mais nada, quero ouvi-los sobre dengue. O avanço da dengue em Santa Catarina preocupante. Uh, Santa Catarina já tem nove mortes de dengue, a curva de casos segue em alta, subindo, Santa Catarina já tem 13 mil casos prováveis de dengue. Tivemos um caso confirmado aqui em Braço Norte de um caso de uma contaminação dentro do, do município, não foi alguém que veio de fora, dentro do, do município em, em Braço Norte, confirmado nessa semana. Pergunto, o que efetivamente está sendo feito e será intensificado em Criciúma para o enfrentamento à dengue?
1: É, eu vou, eu vou iniciar, depois o Samuel vai colocar mais também a questão de números e algumas ações é, complementares. Mas, desde o ano passado, nós já estamos fazendo um trabalho de limpeza né, em lotes, baldios, casas, né? A Prefeitura de Criciúma tem feito esse trabalho é, através da Defesa Civil, derrubar, inclusive, casas, é, limpar terrenos, multar. Então, isso nos ajuda bastante, né? E depois, um trabalho feito pelas nossas agentes de endemia, todas as agentes comunitárias também, no sentido de fazer buscas ativas, né? Buscar as pessoas, orientar as pessoas que estão, muitas vezes, fazendo, deixando água parada em terrenos, enfim. É uma preocupação que se tem, né? E o melhor caminho ainda é a prevenção. O Samuel, acho que pode complementar algumas coisas mais, né? De números, inclusive, né, Samuel?
2: Perfeito, secretário. Eu acho que essa é a linha, né?
1: A linha da
2: prevenção, hoje, a melhor estratégia ainda continua sendo o combate aos criadores do mosquito, né? É bem verdade que a doença, ela avança mais é, na região nordeste, né? A região ali de Joinville, é, dos oito dos óbitos, cinco são naquele município. Então, mas nós temos que estar aqui preparados, porque ela está avançando. Né? Então, Adelor, bem disse, treze mil casos prováveis... Um aumento aí de mais de 600% em relação ao ano passado e isso não é exclusividade aqui em Santa Catarina, o Brasil tá vivendo também é, esse aumento de casos. Me parece que a doença ela tá é, vivendo um outro cenário é, entoma epidemiológico aqui no país, então a gente precisa estar preparado, é claro que a, a gente está vendo aí a, a vacinação é, chegando, mas ainda em, em quantitativos muito baixos, né? contra essa doença, então ainda continua sendo a melhor estratégia a prevenção ao mosquito e, e, e a prevenção se resume ao combate a, aos depósitos de água parada e aí a gente está falando é, em, em limpeza de calhas é, ralos é, a eliminação de pneus é, sem serventia é, a limpeza principalmente do, dos terrenos como o secretário falou acondicionamento adequado dos lixos é, enfim né, São são ações que tem que ser feitas e a população, eu sempre digo, é o maior agente de combate a endemias. Então, se cada um fizer a sua parte, cada um cuidar da sua propriedade, do seu lote, é, a gente consegue avançar. É claro que aqui em Criciúma a, a nossa situação, ela é um pouco mais confortável, graças aquilo que o secretário falou, ao nosso trabalho intenso, nós temos um foco aqui em Criciúma é, intenso contra a dengue, nosso programa de combate à dengue vinculado ao centro de controle de zoonoses, né? E também os nossos fiscais da Vigilância Sanitária têm isso como prioridade aqui em Criciúma, Amaga. É, a gente é, tem, é, 50, teve 52 focos no ano passado. Quando a gente compara aí com municípios do mesmo porte, por exemplo, Chapecó, é, Itajaí, né, que tiveram aí cerca de mil focos, nós estamos muito distante disso. Então, isso é fruto do trabalho que vem sendo feito aqui, um trabalho de seriedade, é, as pessoas irregulares, elas são notificadas, é, multas são aplicadas, enfim, é, estabelecimentos interditados. Então, a, a, a gente tem que ter essa, essa rigorosidade justamente é, para não ver aquilo que a gente está vendo em outras regiões chegar aqui, né?
3: Samuel, bom dia, Samuel, secretário. Bom dia,
2: Maga.
3: Samuel, Cristina, teve algum caso mais grave da doença nesse ano?
2: Não, Maga, nós tivemos quatro casos de dengue esse ano, todos os casos... É, são alóctones, que a gente chama, ou seja, pessoas que contraíram a doença em outros locais, outros municípios, uhum. né? Nós tivemos um caso de pessoa viajou para Minas Gerais outro São Paulo, outra Paraná e outra na, no município de Joinville. Né? São moradores de Criciúma, contraíram a doença nesses locais, né? mas não evoluíram para o quadro grave da doença, felizmente. Um sim, né? Olha, se Do tem ano um... passado, né? O Olha. ano passado, nós tínhamos, na verdade, em 2022, secretário, o primeiro é. óbito em Santa Catarina de Dengue Desde em 2022 foi em Criciúma. Né? A pessoa contraiu Dengue em São Paulo, mas era morador de Criciúma. Prefeito, o vídeo perguntou o seguinte, se tem um lote baldio que o dono não cuida os moradores ao redor não são sabe onde o dono está, o que fazer? Ouvidoria Municipal, Adelor, esse hoje é o canal né, para denúncias no município de Criciúma, nós temos o número 156, mas se as pessoas quiserem também adicionar fotos, vídeos, mídias, o que é o ideal né, para auxiliar os nossos agentes, né, para detectar exatamente qual é o, o problema daquela localidade, Faça pelo site ouvidoria.criciuma.sc.gov.br. Lá ela consegue adicionar mídias também, o que facilita muito o trabalho dos nossos profissionais.
3: Eu tenho uma dúvida. O rep... Sabe o repelente que Sim. a gente usa para mosquito? Enfim, ele afasta o mosquito da dengue?
2: Com certeza. Inclusive, é uma das formas de prevenção à doença. O Fred da Defesa Civil Criciúma, cumprimento os dois, a Defesa
0: Civil trabalha junto com, com a saúde, até com drone para prevenção e contra-dengue, em sinergia 100%. Isso é importante, essa, essa sinergia, esse trabalho conjunto.
3: E o, o Fred é o terror dos terrenos baldios, uhum. né? das, das piscinas um abraço, <risos> abandonadas. Um abraço ao Fred,
1: nosso parceiro, sim, com certeza. Nós acompanhamos alguns, né, algumas <risos> demolições, demolições e limpezas, inclusive, é, nesse final de ano. E o Fred tem feito esse, esse papel aí de, de fazer frente e essa parceria, inclusive colocamos uma enfermeira eh, na Defesa Civil também, né? Para auxiliar na, na questão de, das palestras de prevenção junto à Defesa Civil eh, e de orientações. Então, tem essa parceria eh, também com a Secretaria da Educação.
0: Secretário, de Brasília, a, a informação, ministro do STF, ministro Zanin, derrubou os decretos que permitiam matrícula em escolas sem a vacina da covid então, com a decisão, 20 municípios de Santa Catarina acabaram sendo alcançados porque decretos de vinte municípios de Santa Catarina que dispensavam vacinas foram derrubados com essa decisão de ontem do ministro do STF, ministro Zanin. Criciúma, Jaguaruna, Sombrio e Sardo, entre os municípios do Sul e outros 16 do estado de Santa Catarina. A partir daí, o que fazer? Qual será a postura da prefeitura de Criciúma diante disso?
1: Bom, Adolfo, é o evento e o esquema vacinal do Brasil ele sempre foi definido eh, pelo Ministério da Saúde. Todo o esquema vacinal, todas as orientações, todas as definições, as comprovações de eficiência de vacina, elas foram definidas sempre pelo Ministério da Saúde. E eh, dessa forma nós vamos continuar caminhando eh, aí seguindo as orientações né, do esquema vacinal nacional. Né? E, quando se eh, fez né, esse movimento em alguns municípios de Santa Catarina, inclusive em Criciúma, com um decreto eh, tirando a exigência não da vacina, mas sim da apresentação da declaração de vacinação nas escolas para não atrapalhar o processo de matrículas, né? Foi pensando em não atrapalhar, porque também o a legislação nacional, ela não diz que a escola tem que ter a exigência eh, da carte, da carteirinha de vacinação atualizada. Diz que tem que seguir, né? o esquema vacinal. O, existem leis, né, uma lei estadual, outra municipal, inclusive, que dizem que a escola tem por obrigação exigir a carteira de vacinação, que foi uma maneira de é, melhorar a cobertura vacinal. Né? E o que, que acontece hoje na escola? A escola não pode exigir na hora da matrícula a vacina, é, o esquema vacinal completo, inclusive, é, com o, 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 da, o da covid o que que eh, nos, assim, nos chamou muito a atenção, e eu e o Samuel temos conversado muito, eh, por que que a nível nacional, qual foi o indicador, e aí a gente foi buscar alguns eh, eh, indicadores para ver se a gente conseguia se convencer, pelo menos, do porquê as crianças de seis meses a cinco anos estar no esquema vacinal, né, e não uh, outros que teriam que ter a exigência. Então é só por esses detalhes, né? Porque a criança de seis meses a cinco anos, uma obrigatoriedade da vacina. Então, eu acho que essa questão é que deixa, nos deixa um pouco confuso, né Samuel? Eu acho que tu poderia também me ajudar um pouquinho nessa, né, nessa, não sei se eu deixei alguma coisa para trás aqui nessa explicação. Na escola não se exige é, o esquema vacinal completo, mas existem leis que dizem que depois de 30 dias e inclusive é pelo Conselho Tutelar, os pais devem apresentar as carteiras é, com o esquema vacinal completo, né?
0: Confuso, confuso, não confuso, confuso, pode ficar confuso e, e a gente pode de, é. deixar, de, deixar de, de, de fazer confuso. Porque Tentar é simples. esclarecer, né? Porque é simples, é. A vacina não é importante? É importante. A vacina não salva? Salva a vida. Então não tem que vacinar? Tem que
1: vacinar. Ponto. É isso aí. É isso aí, Eduardo. E o esquema é. vacinal é, vem de cima, vem do Ministério da Saúde e essa é a orientação e é o que a gente está fazendo. É, o que se discutiu, Adelor,
2: realmente, é, como o secretário bem disse, não é a vacina, né? como você bem falou, a vacina é importante, ela é fundamental, o que estava se discutindo era a questão da declaração, porque estava causando transtorno para a escola, é, essa questão de matrícula, rematrícula, é, uma coisa que tem que ficar muito bem dita, né? matrícula escolar não pode ser impedida, matrícula, rematrícula, frequência, a criança tem direito, ela tem direito à educação, ela tem direito à saúde. Ah, é, uma Samuel, coisa, mas, eu vou te interromper mas, mas, fazer uma que, pergunta. Mas tem que ter o esquema vacinal, porque, por exemplo, uh, a
0: escola tem que proteger os, os alunos todos. Sim. Em proteger os alunos todos é impedir que, que algum aluno com covid seja uh, ingresse na, na, sala, na sala de aluno onde tem 20, 30 cri crianças e que daí vai contaminar os outros. Então, uh, exigir cobrar o, a, a vacina não é garantir segurança das
2: outras crianças? É garantir segurança, Adelor, mas é, o, o que, que diz o Estatuto da Criança e Adolescente? A criança tem direito aos dois direitos fundamentais, a educação e a saúde. Né? Um não pode conflitar com o outro. Então, ela tem que estar matriculada e frequentando a escola e ela tem que estar vacinada também. Então, é, o que, que é hoje essas leis elas dizem? Você não impede a matrícula, uhum. mas você exige a declaração. Se ev... Apo... Exatamente. Se a criança, eventualmente, após 30 dias, não apresenta essa declaração, a escola tem que comunicar o conselho tutelar para que haja uma reparação de direitos né, daquela criança e ao qual o direito? O direito à saúde dela.
3: E aí é. ela tem que fazer a vacina. E aí, sim. Mas tem... deixa eu... Eu tenho uma dúvida, desde que começou essa polêmica toda. Em Criciúma, aconteceu algum caso de, de escola que não quis matricular ou rematricular uma criança por conta disso?
2: É, a, nós estamos recebendo alguns relatos, Maga, de alguns vacinadores nossos que as escolas não estão querendo matricular sem essa declaração, né? Sem essa declaração de atualização vacinal e aí nós mas estamos já oficializamos, ontem. já oficializamos ontem inclusive, né? Uh, mas nós estamos entrando em contato individualmente com cada escola. Olha, vocês têm que fazer a matrícula da criança, né? E vocês deem um prazo aí de 30 dias para que os pais apresentem essa declaração né, para vocês, e aí caso não apresente nesse prazo, aí vocês comuniquem aí o órgão responsável, que é o Conselho Tutelar, que vai fazer também a sua parte. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? A, a Unidade de Saúde vacina, a escola matricula, e o Conselho Tutelar, eventualmente, se tiver alguma perda de direitos, busca a reparação desse direito. Mas na medida em que há um ato oficial da autoridade constituída de
0: desobrigando a vacina, você está estimulando a não vacinar, a, va a matricular sem vacina.
2: É, mas, mas a matrícula Concordo? de louro, Ela não pode ser impedida A criança não pode ser impedida de frequentar a escola E ela não pode ser impedida também De... No, de, de as vacinas. Então, é, é algo que tem que caminhar simultaneamente. Uma coisa não pode excluir a outra.
3: Mas essa informação que o Samuel trouxe agora, como do Adelor, é um fato novo, porque a, a gente não tinha, a gente não sabia dessa segunda parte, né? So sobre a questão dos 30 dias. Sim, e eu tenho certeza sim. que muita gente também não sabia. Como a gente tá sabendo agora, sim. todo mundo tá sabendo também. Sim. Então, quer dizer, por isso que ficou mas essa... Mas em
0: 30 dias alguém pode contaminar os outros. Exato, exato. São
3: 30 dias de Mas, de mas continua sendo sim. obrigatório. Pode ser 30 então. dias de
0: convivência com alguém co contaminado. O vítima diz aqui... Uh... Vacina é para se proteger, não para proteger os outros. Com todo respeito, ao ouvinte, é o, as duas coisas para se proteger e proteger é, os outros. É vacina é um ato coletivo. É um ato é, é um ato coletivo. E, e me, mesmo vacinada se pegar transmite, apenas ela estará pro, protegida. Como? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Mesmo vacinada
2: se pegar transmite, apenas ela estará pro, protegida, é fato? Adelor, assim ó, quando a pessoa está vacinada né, contra a Covid, é, não impede que ela contraia a doença, mas a doença será com certeza absoluta de uma forma mais leve. É? Então, é, esse é o grande objetivo da vacinação, é não ter casos graves, hospitalizações e consequentemente óbitos.
0: Deixa eu perguntar para vocês dois, que vocês dois, eu, eu pego vocês dois como, como, como ponto, como para nominá-los, mas em nome de vocês, toda a equipe da área da saúde de Criciúma, que fez um trabalho elogiável, elogiável, rasgados elogios fizemos aqui ao trabalho de todos de, de vocês no enfrentamento à pandemia, no enfrentamento à, à Covid. E vocês todos, eu, eu cito vocês, representando todo o time, estimularam, estimularam, estimularam e nós aqui uh, reforçamos isso, a necessidade da vacina, a importância da, da vacina. Esses atos
2: não vêm na contramão? Adelor, é, nós sempre vamos estimular a vacina. A vacinação, ela não é o que está em discussão aqui, né? A gente sempre estimulou não, é, e sempre... É assim, é assim o que está é, em mas, mas Adelor, eu acho que isso está tá entrando numa seara política, sabe? Não, Porque... não, não, não uh, que... Quem está entrando na seara política não é
0: quem defende vacina, é, não,
2: é o outro lado. Mas o que acontece? É, nós tínhamos uma gestão que tinha uma posição política, agora nós temos uma outra gestão que tem uma outra posição política, então isso acaba trazendo reflexos para a área técnica. A área técnica não está em discussão aqui. A vacina é importante, fundamental e ponto. Agora, o que está sendo, discuss... tá sendo discutido né, é essa questão política da vacinação, especificamente da Covid, que foi toda politizada durante toda a pandemia. Mas quem tá discutindo política aqui.
1: Não, Não eu... ele, ele se refere a nacional, né? Ele Não, é o cenário do... nacional. Que, Não, agora colocou... falou... que agora colocou a questão da criança de seis meses a cinco anos no esquema vacinal, né? Acho que é isso que tu disse. É,
2: exatamente cara. isso, porque Adelor, se a gente for analisar tecnicamente, eu vou te dar um exemplo, a vacina da influenza, né? A, va... a, 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 a conversa aqui é a mesma, é a
0: mesma, é a mesma. Sempre foi tratado com vocês todos, todos é da área da saúde. E não e Vocês mudamos. sempre tiveram... Não mudamos. não mudamos. É Essa... a mesma, é a mesma, é a mesma batida. Vacina, vacina importante, vacina é. salva, vacina importante, vacina é. salva, é. estimular vacina, estimular vacina. Ponto. Ponto, certo? ponto. O fato novo foi o, o decre... os decretos que de desobrigaram a, a vacina, que isso acaba inevitavelmente, indiretamente, funcionando como um
2: estímulo a não vacinar ou desestímulo a vacina. É que, na verdade, esse desestímulo não vem de agora, né, Delor? Ele vem lá de trás, entendeu? Então, isso não é um fato então, novo eu vou de agora. Ao,
0: então, eu vou direto ao ponto. Vocês sempre defender, estão defendendo a vacina. Com certeza. Mas o município de Criciúma, a prefeitura de Criciúma, o prefeito de Criciúma assinou um decreto desobrigando a vacina. Isso não é uma contradição não, entre vocês? Não, não. Não, não foi não.
2: desobrigando a vacina, Adelor. Foi desobrigando a apresentação da declaração, certo? No ato da matrícula.
3: Isso não é uma pauta politizada?
2: Indiretamente, sim. Né? Indiretamente, sim. Mas aquilo estava afetando uma questão educacional também, naquele momento. Né? Então, o que o prefeito ele fez ali foi tentar facilitar essa questão de matrícula e rematrícula. Mas nunca foi dito que não faça a vacina, que não tome a vacina. Isso não está em discussão. Acho né? que faltou
3: no decreto do prefeito a informação do ECA, né? A informação de, de que, que 30, 30 dias
2: após...
0: Faltou, acho
3: que faltou, para é não exatamente. dar essa cara que a gente ficou com ser. a sensação né, de ser algo Pode político. Ouvi de que... pergunta, tem vacina contra a Covid? Tem,
0: tem temos vacina. Tem tem vacina. Vac... Tem vacina. Tem vacina contra a dengue? No... Existe vacina? Existe
2: vacina, Delor, certo? O Santa Catarina vai receber 13 municípios da região nordeste, vão, não recebemos ainda, né? vamos receber eh, no mês que vem, e aí vai iniciar a vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 14 anos né? nesse primeiro momento. Um quantitativo baixo ainda, é bem verdade, hum. né? por isso a importância aí das prevenções. Mas é
1: importante que já existe, né? Isso Sim. Já é, um, já é um bom sinal para o Brasil e, e, mas... e já existe, então... Eu acredito que o, a, o baixo número de doses disponíveis é porque também a própria indústria farmacêutica não conseguiu ainda. Os laboratórios não conseguiram é ter o um número
2: suficiente. Um laboratório, né? Um laboratório japonês que não tem essa capacidade ainda, né?
0: E mais Mas... importante, senhor, tratem, continuem tratando, não é tratem, continuem tratando vacina tecnicamente. Não permitam que politizem
2: o assunto vacina, por favor. Com certeza, Adelor, esse é o nosso grande objetivo, sempre foi, é, mas é, você há de concordar que não é fácil. Não é fácil porque, é, num cenário nacional que a gente viveu uma pandemia... É, resistam.
1: Quando... E, foi, e, foi, e foi dar uma aliviada na, na questão Covid, ou mesmo na gripe, na pneumonia, que as vacinas diminuíram de novo a cobertura, né? E aí algumas pessoas me ligam de vez COVID, em quando. A, ah, tô a com Covid muito... foi vencida eu tô... é, Exatamente. Eu estou com muita Isso gripe. É tá. Ainda ontem um cidadão me ligou. Eu tô... tá, vai ali, faz o teste então. Aí ele foi, fez o teste deu positivo, né? E aí eu perguntei a ele, você está com todo o esquema vacinal completo? Ele disse, eu já fiz quatro, então faltou uma. Falta uma, <risos> faltou uma. Na verdade, é, dependendo da idade, é. até duas. É, Faltam é. até duas, né?
3: Então, já que a gente está nesse assunto, secretário, para as pessoas que. Porque como saiu de pauta, né? Todo mundo é. pensa que ah, agora não precisa mais. Precisa. Como é que está isso agora nos postos de saúde? A pessoa chega lá, apresenta o seu cartão de vacina, o, o cartão de vacina e na hora já aplica. Na é hora isso?
1: aplica.
0: Já, já virem amigo, regulariza. Já já tá viria amigo <risos>
3: das vacinadoras
0: aqui do posto Central. É, o Adelor é,
1: é um <risos> exemplo disso, né? O Adelor, ele está tá atualizado. Já com, parabéns, parabéns. Ah, esse braço
0: aqui está tá furado. É isso. Resistam. Resistam. Mantenham o assunto vacina do seu ponto de vista técnico. Sempre. Resistam à politização, que não politizem o assunto. Sempre. Secretária Sérgio Casagrande, impossível tê-lo aqui no estúdio sem falar de política. <risos> impossível. impossível política, a
1: política é boa, a política séria é bom falar. Ô Samuel, muito obrigado. É <risos> <risos> um então, prazer tê-lo aqui a conosco. Então, a minha parte termina, Adelo. A dela. tua parte termina aqui. Obrigado, Adelo. Obrigado, Magro. Eu vou chamar um intervalo
0: para a gente conversar com a Sérgio Casagrande sobre política.
2: <risos> Gabriela Design e qualidade em
0: revestimento. Informa a hora certa. O que que marca aí no teu relógio, Magá? 8 horas e 17 minutos. Então tá dito. 8 horas e 22 minutos. secretária Célio Casagrande segue conosco aqui no estúdio. Vamos falar um pouco de política. secretária Célio Casagrande é, está filiado no PSDB. Foi, é suplente, primeiro suplente deputado estadual. É, fez a maior votação que um, de, que um candidato a deputado estadual já fez em Criciúma. Fez na última eleição e é citado para a eleição municipal deste ano citado como candidato a prefeito, citado como candidato a vice, uh, todos os pré-candidatos a prefeito queriam ter o série de, de vice e ele está no jogo. Como é que o senhor está ne, nesse jogo? O senhor vai ser vice do, do Guide, vai ser vice do Arleu, vai ser candidato a prefeito? Como é que o senhor está ne, nesse jogo?
1: Bom, eu acho que a história é, na minha vida pública, na minha vida política é uma história é, de sucesso, eu diria, é, com como disse uma uma deputada há, há poucos dias aqui no teu programa, com um pouquinho de azar, né? <risos> Porque... <risos> é, Para de, deputado federal, né, na eleição que eu disputei, é, eu fiquei como primeiro suplente também, é, por detalhes, né, naquela oportunidade, e, e, e fui também o deputado federal mais votado na época e, e até hoje na como deputado federal na cidade de Criciúma. É, depois... Nessa eleição, é, que era uma eleição que eu com 35 mil votos, né, era minha previsão ser é, eleito com 35 mil votos, fiz 40 e não deu certo, né? Então, é um pouquinho de azar e, e, e a legenda né, e candidaturas aqui na nossa região foram plantadas para que eu realmente não, não fosse o primeiro ou o segundo do partido mais votado. Então, foram plantadas por quem? eu acredito que a nível nacional, executiva mesmo, né, do próprio PSDB na, estadual, né, não nacional, é, pensou o seguinte, pô, vamos colocar lá em Nova Veneza um candidato, vamos colocar em Cocal, vamos colocar em Braço do Norte, o assédio não vai ter é, mais votos que nós. E aí, vê se na região, por exemplo, do Marcos Vieira, nós tivemos é, outros, outras candidaturas. Não. O próprio caro preso lá em Jaraguá do Sul, naquela região, o PSDB colocou outras candidaturas. Não. Então, nós tivemos mais candidaturas e esse número de candidatos me tirou é, o segundo lugar... que foi por 600 votos. Né? Por 600 votos eu estaria eleito e não caro preso. E por 600 votos nós teríamos feito três é, deputados estaduais. Então nós tivemos esse, esse, essa situação. Né? Eu, eu, hoje o quanto faz falta, né? o quanto eu poderia estar ajudando como deputado estadual... Criciúma e a, o senhor não acho que o nossa PSDB região. daqui
0: da região deveria ter atuado mais, por exemplo. Eu, eu acho que sim. O prefeito Salvaro, que é uma nós das tentamos, lideranças mais importantes é. do PSDB de Santa, de Santa Catarina. Nós, não poderia ter nós tentamos Nós tentamos a, a
1: avaliação que se fazia, né? E o próprio prefeito Salvaro fazia essa avaliação de que mais candidatos também daria mais legenda, né? Foi uma avaliação que mais acabou... candidatos
0: em todo o estado, não só
1: aqui, exatamente. Né? Só que <risos> o erro estratégico foi esse, né? então Guar realmente é uma Frigo. história o Haroldinho Frigo inclusive pediu, pediu, pediu queria ser suplente, segundo,
0: suplente de, de candidato ao Senado, retiraria a candidatura estadual Pronto. e ninguém mexeu ninguém apoiou.
1: Pronto, o próprio prefeito Rogério Frigo ficou com uma situação difícil porque sempre me apoiou sendo ou não do mesmo partido ele sempre me apoiou na Veneza e dessa vez ele ficou, claro não poderia ser diferente é, com o Haroldinho. então é, só na Veneza né, que eu não, não iria baixar de dois mil votos é, fiz 600. O então, senhor vai ser vice do Orleu ou do Guidi? Oh, Delor, eu acho que essa é uma discussão partidária, né? É uma discussão partidária. Eu vou estar é, na majoritária, posso ficar fora também, né? Posso não ser candidato a absolutamente nada. Eu não tenho mais, eu dizia ao Samuel ontem à noite no jogo, eu não sou mais obstinado a ser ou ter que ser candidato. Se, se o partido que é o PSDB, junto com outras siglas, entenderem que eu posso contribuir para Criciúma, que eu posso estar numa majoritária de forma a contribuir, eu gostaria muito é, de contribuir. E é claro que eu estou no governo Clésio Salvaro, né eu faço parte do governo Clésio Salvaro, e eu é, tenho na minha vida também a questão da gratidão, e é, isso vai ser muito levado em consideração. Mas quem vai definir o rumo do meu processo político nesse próximo, nos próximos 30 dias eh, será o PSDB em que eu devo chamar para uma reunião, discutir com o PSDB local, Criciúma, para entender Quando? o que é que se pensa e também nos próximos 30 dias. Eu acho que durante o mês de março tudo se define. O senhor não teve nenhuma reunião, uh, agora recente,
0: eu, eu, nem, não teve nenhuma reunião para fechar a chapa tipo Aperta a mão, você aqui, fechado com não, isso? Não, não, nós tivemos não.
1: conversas, nós tivemos conversas com o próprio prefeito Salvaro, com o deputado Júlio Garcia, né, o próprio uh, secretário Arleu. É, nós temos muitas conversas nesse sentido, é, do como é que a gente constrói, né? E eu acho que a partir de março, com essas definições, tem que se começar a pensar qual é a cidade que nós queremos para o futuro, como é que a gente vai poder contribuir. Eu nunca estive em cargo por estar, né? Ou você está num cargo para fazer acontecer, para fazer gestão, para fazer a coisa é, para frente. Se for para mim estar num projeto, eu tenho que estar num projeto. O que que vai? É, como é que eu vou estar nesse projeto? O que que eu vou ter nesse projeto? Qual é que vai ser a minha parte de contribuição nesse projeto? Não basta ser por ser. É, isso não me serve, nunca me serviu e não vai servir daqui para frente. Então, acho que esse amadurecimento que que eu tive ao longo da minha vida política. Ele vai acontecer nos próximos dias de tentar fazer toda essa articulação pelo melhor de Criciúma. Eu vou estar à disposição, quero estar numa majoritária. É, é, os indicadores, eles todos são bons quando a gente coloca é, em pesquisas, inclusive, a nossa avaliação ela é muito positiva. É, mas tudo isso tem que ser considerado e mais o, aquilo que a gente vai poder contribuir.
3: Secretário, o senhor mencionou que a direção estadual do partido interferiu na eleição, que fez com que o senhor não tivesse uma cadeira na Lesc por 600 votos. Eu, e o senhor também disse agora que vai chamá-los para uma reunião em breve, né, nos próximos dias, para definir as coisas. Como é que vai dar para confiar nesse PSDB que o senhor acha que fez esse, esse cenário todo aí? É mais no um PSDB local, né? Eu o PSDB que... Local é mais o senhor e a deputada Giovânia hoje.
1: Temos hoje cinco vereadores, né? um, um que já declarou que já vai estar com outro partido, mas temos quatro vereadores que, inclusive, é, com certeza, os quatro também teriam condições. Pega o Toninho de Muralite, que já tem mais de cinco mandatos. Você pega o Márcio é, Daros, lá do bairro São Luís, um grande vereador. Você pega a Roseli De Luca e a Giovana Zanetti Benedetti, o próprio Nicolas Inclão. Nós temos quadros bons no PSDB. E a gente não perguntou a eles em uma reunião ainda. Vocês também têm vontade em estar na majoritária? Quantos desses ficam no PSDB? É. Olha, eu acredito que é, a nominata que está aí, pelos, pelos encaminhamentos e, e vendo, possi vai, vendo possibilidades, a possibilidade de ficar os quatro, inclusive, no PSDB. Menos o e, e, e vejo, assim, com a nominata boa de fazer novamente três ou quatro vereadores com, com a nominata que aí está sendo colocada no PSDB. Então eu eu vou tentar construir de todas as maneiras é, um processo que ajude politicamente, mas acima de tudo a cidade de Criciúma.
3: Os, os pré-candidatos que estão postos hoje a, a prefeito de Criciúma, todos eles procuram o um senhor para serviço?
1: Conversam, conversamos bastante tô, com todos eles. Eu acho que é, o PSD tem a situação de definir e, e eu ouvi que deve definir já no início de março, né? Então se definiu, bateu o martelo na candidatura do PSD é mais um caminho para discutir entre PSD, PSDB, local, PSD é, estadual, enfim, eu acho que é uma conjuntura agora também de para não ser surpreendido daqui a pouco. Ah, o Acélio disse que vai ser vice do A ou do B e aí vem uma 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 questão estadual também e diz não, mas esse não é o encaminhamento de alinhamento político a nível estadual ou a nível municipal. Então, acho que esses alinhamentos políticos, eles devem ocorrer também nos próximos 30 dias aí. A deputada Giovanna de Sá está nos ouvindo. Do, deputada <risos> Giovanna de Sá tem sido uma grande parceira, né? Foi muito uhum. bom estar com ela durante a campanha. É, caminhamos juntos, né? Fomos uh, leais naqueles processos aqui. Então, eu acho que a deputada Giovanna de Sá, com certeza, também pensa como eu estou pensando que é ter definição é, dentro do próprio partido. né deputada Giovanna de Sá, que poderá se efetivar a partir da ida da secretária Carmen para Lages. Né? A possibilidade de candidatura a prefeito é descartada? Não, não está descartado, não. Não, não está descartado. Eu acho que quando se discute, tem que ter a sabedoria e a humildade de todos os lados, de saber é, quem é que poderá somar, quem é que poderá estar... É numa condição favorável hoje, é claro, todo mundo sabe o candidato do prefeito Cláudio Salvaro é o secretário, meu amigo secretário Arleu, que tem todas as condições né, de também conduzir esse processo mas eu acho que quando a gente está num processo de construção Todos nós temos que ter a humildade de um passinho para frente, outro para trás, eu acho que, por isso que eu digo que a construção, ela deve ser uma condução partidária, né? Se o eu... deputado Júlio Garcia também está ouvindo, <risos> monitorando. deputado Júlio Garcia, é, estamos conversando também, eu acho que tem contribuído bastante com o Criciúma, né? E ele, com certeza, é, também está fazendo parte desse processo todo de discussão partidária.
3: Já que o senhor mencionou que a candidatura a prefeito não está descartada, se o senhor recebesse um convite do governador Jorginho Mello para ser o candidato a prefeito de Criciúma, o senhor aceitaria?
1: Olha, é uma discussão partidária também, mas uma análise que tem que ser feita. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem analisado. né? É, o prefeito Salvaro sabe de todos os caminhos, todos os passos em que a gente tem dado eu tenho sido leal com ele e, e ele comigo, tem sido um amigo, não só um amigo, mas por causas justas que nós defendemos de bandeiras juntos. Olha, eu era de um partido, o prefeito Salvar era de outro partido. E nós, é, juntos, trouxemos para cá a oncologia para o Hospital São José, o transplante de rins para o Hospital São José, trouxemos a articulação de transformar o Hospital Santa Catarina no hospital estadual, Tivemos muitas bandeiras juntos. Eu acho que as bandeiras, elas devem ser melhor construídas eh, do que eh, qualquer outra situação. Então, essas bandeiras é que nos aproxima muito, eu e o prefeito salvador e nós vamos continuar trabalhando nessas questões de bandeiras aí. É, para o futuro de Criciúma.
0: O Jóster mandou é. um recado. Eu não sou
1: deputado, mas também estou ouvindo, sou aço <risos> carne. Quem é esse? O Jóster, de, de, de deputado, é deputado Jóster. Grande amigo Jóster, um, um amigão mesmo, né?
0: É, Secretária Casa Casagrande, o senhor vem sendo citado para chapa majoritária, candidatura a prefeito, candidatura a vice, a vice, vice-prefeito. O senhor tem conversado, continua conversando, conversando, conversou recentemente com o deputado Ricardo Guide?
1: Eu me encontrei com ele, é, nós nos encontramos na posse da Associação de Moradores, agora, do Sangão, né? antes de ontem, lá no Sangão, né isso. e sentamos um ao lado do outro. Eu acho que na vida política, e, e uma vez eu disse isso ao prefeito Salvar, é, existe vida além da política. né Não dá para a gente levar a, a, a ferro e fogo, e criar inimizades, né, que muitas vezes depois elas se tornam ruins para a gente mesmo, dentro do coração da gente. Então, eu me dou bem, né, é, é, com o deputado Ricardo Guidi, disse lá que as emendas em que ele traz para Criciúma são muito importantes também e que ele é, pode continuar sendo é, um amigo independente de caminhos em que a gente vai tomar. Mas com relação à articulação, e eu tenho dito tanto para ele como para outros. Eu acho que essa é uma articulação que deve ser entre partidos. O Valmir Rampinelli, o Gordo, presidente da, da Coopera, também está acompanhando. Manda um abraço para ti. Eu conversei ontem com o Valmir Rampinelli, porque é um amigo é, de verdade, é um amigo do peito. Né? Eu entrei na chapa, inclusive, lá na Coopera, hum. é, na chapa 1, e, e, e sempre pela admiração que eu tenho por ele na gestão como ele faz a gestão é, na cooperativa. E ele é um pré-candidato, com certeza, no município da Forquilinha. Terá seu é, apoio? E eu disse outro dia a ele, se precisar de um vice, já que estão me querendo de vice para cá, <risos> para lá, se precisar na Forquilinha de um vice, também estou por aí. O Gordo terá seu apoio? Terá na,
0: meu apoio. Na eleição de Forquilinha, se ele for candidato a prefeito? Terá, terá.
1: Foi um prazer te receber. Forte abraço aí. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos.
3: Politizamos essa conversa, Delor. Claro. E todo mundo gostou. Eu estava lendo o um complemento
1: aqui da mensagem da deputada Giovanni, podia ter alguma informação nova, alguma informação adicional, tudo certo. É... Mas ela concorda que a decisão tem que ser de encaminhamento partidário, né? Imagino que sim, ela não falou isso aqui, mas imagino eu, que sim. Eu,
3: eu queria ver o celular do secretário agora, para ver é... as mensagens que tem aí.
0: Marcos Topassori, é, fechamos a semana, mais uma semana, fechamos aqui com o suplente deputado. Vai ser deputado ou não vai ser? Olha, de
1: rolando lá em cima. Hein? Olha, uma vez e, e as pessoas sempre tá... dizem que é, deputado eleito fala e suplente geme, né? É. Eu estou gemendo, não sei porque ora assume, ora não assume, ora abre espaço de quatro meses, seis meses. E eu eu estou muito tranquilo, né? E fazendo um papel que aquele, eu gosto. Só fala... parece aquele
0: namorado apaixonado, apaixonado, mas que a namorada já não tá mais para ti, já foi para outras bandas, não, papel, te bola, não te dá bola, <risos> e tu continua ali apaixonado, fiel, fiel. Eu sou apaixonado. Tu, tu PSDB, eu PSDB, é Na
1: verdade, eu sou apaixonado por onde eu estou é, trabalhando. Eu gosto de fazer gestão, tá me aperfeiçoei e cases de sucesso é, acontecem pelo Brasil afora a partir da, de tudo aquilo que a gente já fez na saúde de Criciúma. Então. Isso já me dá muita satisfação e tranquilidade no coração. Se parar hoje, eu disse ontem a uma pessoa: se eu parar hoje, se eu deixar de fazer, de estar hoje, eu estou tranquilo, porque o, o, os exemplos, os modelos criados aqui né, de, de, de saúde pública, eles se lastraram pelo Brasil e, e deram muito resultado. Quantas vidas a gente salvou? Ontem eu fiz uma postagenzinha, não sei se você viu, Maga, para concluir aqui, Delor, É quando o nosso helicóptero do SAER. Estava, estava tentando salvar uma vida na BR-101, né, então eu, eu me orgulho por ter participado e eu era secretário de Estado, estava lá com o Eduardo Moreira, quando a gente conseguiu esse helicóptero para vir para cá e daí se iniciou todo esse processo e aí está o saer. então, coisas assim que me alegram muito em fazer e deixar como legado para para a população. Fechou, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho. Um forte abraço
0: também, obrigado. estou Estopassori, hoje tem o POD da Maga
3: Hoje tem o POD com o Dr. Pierre Vanderlinde, a gente falou sobre... Ah, hoje sobre... É com o Pierre? Hoje é com o Pierre, porque ah, tá. a gente uh, trouxe um, um olhar com um pouco mais de calma sobre um assunto que todo é utilidade pública, tá, o POD de hoje. Porque ele fala com os pré-candidatos, né, sobre o que pode, o que não pode, enfim, os encaminhamentos aí desse período de, de pré-campanha e depois também na campanha. Então, ele não é só um bate-papo para saber o novo shape do Pierre Vanderlinde, porque ele, né, ele entrou no, no, no ritmo de, de treinos, enfim, mas também, claro... Claro sobre a, a questão legal do, de um processo político. Hoje 19 horas e em seguida coladinho no pódio da Maga tem
0: grudado na Maga venho <risos> eu. Uh, hoje o nomes de marcas vem excepcionalmente para sexta-feira colado na Maga então hoje a Maga faz o podcast coloca no ar o ninguém morre de tédio às 19 horas e eu venho grudado na Maga na sequência em tese seria 19h30. Mas é que a Maga, ela, 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 ela é expansiva, né? Então, ela, é, 19, ela termina em 1935, 1940, 1945 e tal. Enfim, por isso que eu digo, depois da Maga, hoje, excepcionalmente <risos> nesta semana, hoje, o Nomes e Marcas, nosso entrevistado Marcos Sônigo entrevista muito agradável, ele fala de crescimento, desenvolvimento da cidade, fala de, de arquitetura, fala do tempo que ele foi chargista no, no jornal, e uma entrevista muito agradável, 19h30, 19h30 não, depois da MAGA, não vou, não vou assumir compromisso com o horário, depois da MAGA, depois do podcast da MAGA, vai, que vai para o horário às sete, depois vem o Nomes e Marcas, com o Marco Sônico que repete amanhã, às onze e meia da manhã. Dito isso, me despeço mais uma vez da MAGA, libero a MAGA, sucesso e energia, até às cinco.
3: Eu acho que eu só quero fazer uma sugestão, Faça-lhe. Toda sexta-feira a gente está criando meio que um hábito, né, de uma entrevista um pouco mais longa. Assim, eu acho que a gente pode adotar isso aqui, porque a audiência gosta demais.
1: Gostou, né? <risos> e o que é a Celi? Ela gostou do bate-papo é. de hoje. Que bom, né? É, é bom. Que, bom, é que, bom. Bom. que bom, que bom, Parabéns hoje um a vocês dois. Um pouco mais leve, né? Aí. Um pouco mais leve. Um pouco Parabéns mais leve. a vocês dois aí pelos programas, eu. Eu acompanho bastante, fazem a diferença. Foi isso. um prazer estar aqui, ó, Célio? Foi um prazer, tá vendo? Nem saí, <risos> nem levantei ainda, porque é gostoso ficar aqui conversando com vocês. Muito bom. Um abraço. beijo
3: e até a tarde no Cá Entre Nós. No
0: plenário, oferecimento. Construtora Nunes.